0: 足球小世界，世界大球场
1: ，一边咖啡的时间
0: ，陪你聊足球，但不止于足球。
1: 英超第九轮，曼联0比五惨败于利物浦，索尔斯克亚迎来最猛烈的下课危机。萨拉赫则用帽子戏法在 C 罗面前宣告：“我是新的球王。”这是意料之外。0比五的比分是曼联有史以来面对利物浦的最惨痛失败，这又是情理之中。一群踢得毫无章法的明星球员输给了一支训练有素的团队。本轮其他比赛中，切尔西和曼城分别大胜，他们让进球看似如此容易。英超四分之一赛季过半。切尔西、利物浦、曼城已成三足鼎立之势。超级星期日，疯狂的不只是英超，西班牙、意大利、法国、荷兰联赛分别上演国家德比。更多精彩内容尽在本期节目。听众朋友们，大家好，欢迎来到第1 5五期的足球咖啡馆播客节目。这个超级星期日有太多场强强对话，曼联0比5输给利物浦可以说是焦点中的焦点。经常听咱们节目的听众一定知道，冯老师既是一位非常博爱和中立的球评人，也是一位曼联球迷。冯老师你好啊，请问你此刻的心情如何
0: ？林子好，听众朋们大家好。曼联这场球，我的心情可以用两个字来总结，那就是该输。<笑>曼联有着 C 罗这样的世界足坛数一数二的 IP， 有着博格巴、费尔南德斯这样的绝对一流球星，嗯、有着曼联青训出品的阿拉什福德、格林伍德、林加德。有着花重金买来的桑乔、啊，然而踢出的却是一盘散沙、毫无章法的足球。他们输给的或许是这个世界上最训练有素的球队了——嗯、利物浦。你想，一群没有主心骨、没有战术定位的明星球员，输给了一个战斗力极强的团队，就是这么个道理。是啊，零比一五的比分反映出的，可能不一定是曼联和利物浦这两支球队的真实实力差距，但却准确反映出了索尔斯克亚和克洛普的。<笑>执教水平差距确实是，以及这两家俱乐部这么多年来，有以及这两家俱乐部近年来管理和运营的差距。嗯，这周中的欧冠啊，曼联三比二逆转亚特兰大之后，咱们就在节目里说过，嗯、曼联这么踢，纯靠球星个人能力和运气赢球，一次两次可以，但不可能永远这样。是啊，不仅咱们这么说，曼联名宿斯科尔斯也这么说。嗯，斯科尔斯是索尔斯克亚球员时期的队友。对。他前几天就批评曼联的表现，说踢亚特兰大上半场究竟是什么情况？你对亚特兰大能够逆转回来，你用同样的踢法打利物浦试试，看看你能得到什么得？得，今天不是以身试法了吗？ 0比五，这就是曼联今天得到的
1: 。哎，虽然从你的话里能听出很无奈，但是还是一如既往的理智啊！广大曼联球迷们可没你这么冷静。无论在英国还是中国，红魔球迷在网上倒索的声音很猛烈啊
0: ！球迷的心情可以理解，作为曼联球迷，我觉得。今天这场球比十年前主场一比六输给曼城的那场球还要耻辱。嗯，但作为咱们节目的主播啊，作为一个球评人，我认为0比五这个结果很合理。我们得相信科学，利物浦就是更强的球队。不要说利物浦，英超当中有太多实力，虽然没有曼联强，但看起来更像一个团队的球队。你看看西汉姆联，看看布伦特福德。是的，上期节目里我也说到了，看好利物浦这场比赛，从老特拉福德带走三分。果然啊，好在这个周末呀。强强对话不只是英超的双红会，可以分散一下精力。嗯、西班牙国家德比当中，皇马客场2比一战胜了巴萨；意大利国家德比当中，国米1比一战平了尤文、嗯；法国国家德比，马赛0比零战平了大巴黎、啊。另外还有一场荷兰国家德比、嗯，阿贾克斯5比零战胜了埃因霍温。阿贾克斯最近在欧冠和荷甲当中的状态非常火热，嗯、我觉得可以说阿贾克斯、拜仁、曼城、利物浦、那不勒斯。这几个队是目前全欧洲状态最棒的球队，啊，还真是。林子，你刚才说今天是咱们第157节目，对呀，今天正好赶上这几场强强对话，看完球之后给大家说球，没有什么比这更好的方式来庆祝咱们这第一百五十期，真的是个很有
1: 纪念意义，是的。
0: 感谢听众朋友们一如既往的支持啊，无论是欧洲杯还是五大联赛还是。国足的比赛，咱们比赛之后无论几点都马上准备说球的动力，来源于对足球的热爱，更来源于大家的支持。谢谢你们。
1: 是的，谢谢大家一如既往的支持，也欢迎在您所使用的收听平台里给我们的节目一个好评，同时积极的跟我们留言互动。咱们还是先回来说说曼联和利物浦的比赛吧。可以说，今天利物浦仅仅用了四十五分钟就解决了战斗，上半场就零比四了。这也是曼联自英超创立以来第一次在上半场落后四球。方老师，你觉得曼联上半场的问题出在哪儿呢？
0: 从比赛一开始就出了问题。开场之后，曼联和利物浦打起了对攻，嗯、场面非常开放，这是利物浦希望看到的节奏。是、嗯。索尔斯克亚执教曼联的将近三年时间里，客观的讲，面对强队的时候，成绩整体不错的，尤其是把自己放在一个弱者的位置上打防守反击的时候、嗯，结果对曼联不会太差。是。但今天这比赛一开始啊，你能够看出来，过去三场英超只拿一分的局面，让曼联今天有点求胜心切。肯定的。全场比赛第一次威胁进攻，确实是由曼联创造出来的。但是费尔南多斯的打门打高了。嗯，在这种强强对话当中，机会把握不住的话是要被惩罚的。是啊，利物浦第四分钟和第十二分钟连进两球，十多分钟的时候就二比零领先了。利物浦做了一个战术调整，那就是让萨拉赫没有那么靠近右边路。而是往里收，他的内收就把盯防他的卢克肖往里边带。嗯、这个时候利物浦的进攻右边路就是一片开阔地。是啊，阿诺德、凯塔不断在这个区域发动进攻，如入,入无人之地。嗯、索尔斯克亚如果调整及时的话，他应该让两个后腰当中的弗雷德多往边路去协防。嗯、他可能还想着说中场休息的时候咱们再做这个部署和调整，啊、但晚了呀。利物浦上半场尾声阶段再进两球，上半场四比零。这个时候，镜头给到了看台上的两位名宿，利物浦的名宿达格利什笑开了花
1: 肯定的。而
0: 曼联的功勋教练弗格森脸都绿了，哎呀，可
1: 以想象。中场
0: 休息时候，很多曼联球迷都开始退场了
1: ，不想看把这个退场的画面
0: 在曼联一百多年的历史里很少见。
1: <笑>哎，确实是，哎，我看赛后采访当中，记者问索尔斯克亚，问他是什么时候开始觉得比赛没戏了？索尔斯克亚说是4比零的时候，一位主教练在比赛还有45分钟的时候，自己心里就觉得比赛扳不回来了，这也有点说不过去了吧
0: ？我很惊讶索尔斯克亚这么说这么想，上半场0比四落后之后，所有曼联球迷都清楚，我们的对手是利物浦，零比四这个比分没有机会扳回来、嗯，但老特拉福德还有那么多球迷没有走。他们不是白日做梦，希望曼联能扳平、啊，而是希望自己的球队能够充满斗志的战斗，啊、战斗比结果更重要。但从索尔斯克亚到曼联的队员，他们没有做到。十、嗯、年前的几乎同一天啊，二零1一年的10月23号，曼联1比六输给了曼城、啊。但那场比赛结束之后，很多球迷很快就忘掉了这个结果。一方面是因为福克森时期有很多辉煌，另一方面是因为那场比赛里曼联虽然惨败了。但是一直在战
1: 斗，而且
0: 比赛到90分钟之前都是1比三。曼城的最后三个进球是补时阶段，曼联大举进攻之后身后有空档打进的。但今天这场球0比五输利物浦不一样，曼联可以说是以战术层面毫无章法、精神层面毫无斗志的方式输掉了比赛。接着说比赛啊，是进入下半场以后，曼联除了用博格巴换下上半场表现不错的格林伍德以外。战术和精神面貌没有太大的调整。下半场，萨拉赫很快就上演了帽子戏法，利物浦5比零领先、嗯。曼联新换上来的博格巴只踢了15分钟，就因为一次非常粗野的铲人被红牌罚下，不、哎、好看。而且下场的时候，你从他的表情里看不出来对于队友、对于球迷有什么歉意。嗯
1: ，哎，咱们之前说博格巴是最强打工人啊，结果人家今天打卡15分钟就下班了。
0: 可不是嘛！博格巴被罚下场之后，曼联十打十一五球落后、啊，比赛还有半个小时、嗯，你还少一个人，
1: 太难了
0: 。如果利物浦这个时候不收手的话，这个比赛很有可能是七比零、八比零。这个时候啊，曼联开始换人了，阵型移动调整为五二二，五个后卫，目的很明确，就是要止损了，不能再输更多了
1: 。是啊。没错，
0: 但如果要止损，你应该换上能打反击的球员。但是索尔斯克亚还把 C 罗留在场上，哎呀，把能传球的费尔南德斯、能打反击的拉什福德都换下去了，真的是看不懂。啊、利物浦这边呢，五比零之后也不想进追了，差不多了，也不想让曼联太难堪。嗯，这比赛呢就跟篮球比赛一样，进入到了垃圾时间。比赛结束之后啊，利物浦主教练克洛普说：“说这是一场疯狂的胜利。”但是我们不会疯狂的庆祝、嗯。我觉得他这么说，一是尊重对手，二是利物浦很清楚，这只是三十八轮当中的一场比赛，啊、人家的任务是要联赛夺冠
1: ，很长远的目标，
0: 前面的路还很长、嗯。曼联和利物浦都是伟大的俱乐部，但你对比一下今天赛后克洛普和索尔斯克亚是怎么说的，就能够看出这两个球队目前的队内文化和精神气质还是有差别。的。是的最终比分是5比零，没有比分更大，只能说是利物浦太讲武德了、哎。对曼联来讲， 5比零这个比分已经是伤害性极大，侮辱性也极强了
1: 。没错，您正在收听的是《足球咖啡馆》，一杯咖啡的时间陪你聊足球，但不止于足球。欢迎您在各大音频平台关注我们的节目，同时欢迎关注冯老师的足球评论公众号“冯球必侃”。让我们一起聊球、砍球、追球。曼联这场比赛可以说是输球又输人，全队被出示了六张黄牌，一张红牌。不仅博格巴被罚下 ，C 罗在上半场快结束的时候故意踢人，被出示黄牌。作为五届金球奖的得主，今天可真的是有失风度啊
0: ！C 罗踢人的时候，场上比分是0比三、嗯。曼联在进攻端丢失了球权，利物浦的科蒂斯·琼斯把球护住了。C 罗在不可能触碰到皮球的情况下，把脚伸向了琼斯的身前，啊、而且在琼斯倒地之后，球呢在琼斯的怀里 ，C 罗又踢了两
1: 脚，哎呀，真的是过分了
0: ！我认为这是一个红牌动作，主裁判安东尼泰勒给了黄牌，或许是因为不想打破场面的平衡。嗯、这个球，我认为最恶劣的地方在于 ，C 罗作为一名超级巨星，有点太欺负20岁的小孩琼斯了。那这个时候呢，利物浦队里的老大哥们也看不过去了，范戴克过来直接和 C 罗对峙，罗伯逊也都过来了。C 罗的求胜心理可以理解，但今天这个动作，我觉得是给他的形象非常减分的。是的。而在球场的另一端呢，萨拉赫这场比赛持续着火热的表现，嗯、上演了帽子戏法。尤其他打进的第二个球，也就是利物浦的第四个球，非常漂亮，他左脚推射打进了曼联球门的绝对死角。按说射门之后，前锋都会往前补射去。是的，但萨拉赫把球打出之后，站在原地没有动，因为他知道那个球一定会进。这种自信真的是太酷了。而且萨拉赫今天创造了几个记录，对吧？连续十场破门，这是利物浦第一人。英超进球达到一百零六个，超越了德罗巴，成为了进球最多的非洲球员。同时，成为了十八年来第一位。在曼联的主场上演帽子戏法的客队球员，上一个人是谁呢？罗纳尔多，不是 C 罗，而是巴西的罗纳尔多。上期节目咱们说过，萨拉赫是当今世界足坛最佳球员吗？今天我想再次说，他是。而且今天萨拉赫是在 C 罗面前证明了自己是当今世界足坛最佳球员。
1: 是的，利物浦大胜曼联之后，依然是本赛季英超唯一保持不败的球队。而他们的争冠对手切尔西和曼城近期状态也不错。切尔西七比零横扫圣班马诺维奇，而曼城则是客场四比一战胜了此前战绩不错的布莱顿，让海欧军团不再飞翔。看来这赛季的英超大概率事件会是切尔西、曼城、利物浦三支球队争冠啊。
0: 三足鼎立的形式已经非常明显了。是，切尔西是上赛季的欧冠冠军，曼、嗯、城是过去四个赛季赢得三个英超冠军的球
1: 队。没错，
0: 利物浦呢，则是过去三年里分别赢得过欧冠和英超的冠军。嗯、我有一种预感，什么呢？这三支球队的争冠会异常激烈、哎，说不定到了最后一两轮才会决定冠军归属。嗯、切尔西这轮7比0赢诺维奇的比赛，我看了下半场。虽然说对手比较弱，但咱们必须得说，切尔西在大比分领先的情况下还踢得那么认真。这个就太可贵了、啊。当一支球队实力很强，但同时又很努力、纪律性又很强的时候，这个球队就非常可怕。是的，切尔西前几周经历了一个小低谷，对吧？接连输给了曼城和尤文。但你通过最近这两三场球来看，已经调整过来。没错，赛季很漫长，优秀的教练知道怎么调试球队的状态。这场球，切尔西没有卢卡库，没有维尔纳，但是没有问题。锋线上顶在前面的是哈弗茨。而且中前场的好几位球员，哈德森、奥多伊、呃、奇克、罗斯巴克利、齐耶赫这些球员都先后出场了。虽然只是战胜了弱旅，但这场比赛你能看出来，切尔西板凳厚度太深了。嗯，确实是。曼城4比1战胜了布莱顿。布莱顿在英超是个中游球队，可不是个弱旅。但曼城呢，让赢球看起来很轻松。嗯、曼城的进攻打的是行云流水，前场球员频繁换位。这种状态，我觉得已经很接近上赛季他们21连胜的时候那种状态了。你刚才说英超现在是三足鼎立，没错，曼城、利物浦、切尔西三个队实力和状态都很接近。这赛季呢还很漫长，最终谁能夺冠？打到第二循环的时候，三个球队之间相互的比赛很关键。而且从目前情况来看啊，这三个队在中下游球队身上基本都不怎么失分有的时候你要想夺冠，在弱队身上不丢分比在强强对话当中取胜，有的时候会更关键
1: 。嗯，确实是。哎，咱们再来简单说说本轮英超的其他亮点吧。冯老师，听说你在利兹联队中发现了小鲁尼
0: ？是的，利兹联队伍当中有一个19岁的小将，叫做格尔哈特。嗯、这轮利兹联一比一逼平了狼队，利兹联在比赛快结束的时候获得的点球就是由格尔哈特创造的。除了这点球啊，格尔哈特在下半场还有好几次盘带过人，突入禁区，不仅技术好。而且有一种初生牛犊不怕虎的感觉，啊、特别像十七八岁的鲁尼。格尔哈特呢，位置是前锋，但他和鲁尼一样，愿意经常回撤到中场拿球和组织。昨天这场比赛结束之后，我还特意翻看了一下他之前在青年队的表现，那个拿球动作，那个盘带、射门、传球，真的很有鲁尼的样子。而且啊，虽然身材不高，但是身体很强壮，身体对抗一点都不吃亏，像不像鲁尼
1: ？真的是。有前途。
0: <笑>我大胆地预测一下，再过两三年，他应该能入选英格兰代表队。
1: 咱们等着看看。利
0: 兹联战狼队的这场比赛啊，为狼队进球的又是韩国球员黄喜灿、嗯。这是黄喜灿加盟狼队之后第四个英超进球了吧？这如今的英超亚洲之光不仅有孙兴民，还有黄喜子。嗯
1: ，哎，真的是说到孙兴民，热刺这轮零比一输给了西汉姆联，西汉姆联已经是各项赛事三连胜了，延续了上个赛季比较良好的状态。看来莫耶斯真的是有一手啊
0: 。西汉姆联之前几个赛季大部分时间都是为保级而战，上个赛季呢获得了第六，打进了欧洲赛场。嗯、林加德对吧？咱们节目当中说过，上赛季为西汉姆联屡,屡屡建功。这个赛季开始的时候，我还真有点担心。我想说，没有了林加德，西汉姆联是否还能保持那种攻击火力？结果联赛九轮之后，人家还排在积分榜第六，而且在欧联杯当中，小组赛三战三胜。西汉姆联是一个战斗力和纪律性非常强的团队，虽然球队当中有安东尼奥、德兰赖斯这些优秀的球员，但人家靠的是整体，嗯、而不是个体，不像某些球队
1: ，<笑>对吧？话里有话
0: 。这个西汉姆联战胜热刺，并不惊讶。这一轮真正让人感到惊讶的呢，是沃特福德客场5比2战胜了埃弗顿。比赛的最后12分钟，埃弗顿从2比1到2比 5， 可以说是少见的短时间内崩盘的这么一个例子
1: ，有点快啊！哎、呃，看来对于一个真正好的队伍啊，纪律性啊，整体是非常重要的。哎，说到埃弗顿，今天的西班牙国家德比，巴萨和皇马的主教练科曼和安切洛蒂都是埃弗顿的前任主教练，某种程度上来说，也可以叫做是埃弗顿德比吧。最终是皇马2比一客场战胜了巴萨。方老师跟我们说这场比赛有什么亮点吗？
0: 今天这场国家德比啊，从技术含量上来讲，我觉得并不是很高。毕竟现在的皇马和五年前的皇马没法比，现在的巴萨和十年前的巴萨也没法比。
1: 是的，
0: 今天这场球最大的亮点是上半场皇马这边阿拉巴的破门。阿拉巴作为皇马的中后卫，在反击当中冲到了对方禁区附近，打出了一脚漂亮的劲射，这是他加盟皇马之后的第一个进球，第一个球就是个关键球。是啊，之前咱们说西甲节目的时候。说过，安切洛蒂理想的中卫组合就是米利唐搭配阿拉巴。今天尝到了甜头。放眼世界足坛，如果选一位可以被称得上是多面手的球员，我想可能就是阿拉巴了，能打后场和中场的多个位
1: 置，嗯，配得上。
0: 今天欧洲足坛其他几场强强对话当中啊，平局还是比较多的。嗯、马赛和大巴黎互交白卷，嗯、国米尤文一比一，是罗马零比零战平了那不勒斯。这穆里尼奥这一周不太好。前几天，罗马客场1比六输给了挪威的球队波多格林特。是啊，穆里尼奥遭遇了执教生涯最大溃败。今天呢，和那不勒斯的球，他又被红牌罚出了手、啊。不过能逼平这之前八连胜的那不勒斯，这结果对罗马来说可以接受。另外啊，意甲当中有一名球员上演了大四喜，谁呢？谁呢？乔瓦尼·西蒙尼。维罗纳四比一战胜拉齐奥的比赛当中，四个球都是他打进，太厉害了！他是马竞主帅迭戈·西蒙尼的儿子，是的，虎父无犬子
1: 。哎，真的是，咱们每次都觉得要聊的话题实在是太多了，这期节目呢又到尾声了。没关系，咱们节目当中没聊到的，欢迎大家在评论区留言和提问，我跟冯老师也会每天关注并且回复大家的评论。那咱们就继续看球，下期节目不见不散
0: ，周四不见不散。